0: Kapitel 11 Die Rettung und das Märchen Ich war nervös und meine Hände schwitzten. Ich saß auf einer Bank an einem großen Fluss. Also die Bank war jetzt nicht direkt am Flussufer, sondern etwas weiter hinten, verdeckt von Büschen, Sträuchern und ein paar Bäumen. Somit war ich ganz gut geschützt vor der Abendsonne, die immer noch recht stark drückte. Zudem schirmte das Grünzeug auch ganz gut vor neugierigen Blicken ab. Aber an sich war an diesem Abschnitt des Flussufers trotz des herrlichen Sommerwetters eigentlich niemand unterwegs. Ich hielt mein Handy in der Hand und schaute gebannt auf die Uhrzeit. Es war 18.30 Uhr, also sollte sie jeden Moment auftauchen. Ich hörte in der Ferne manchmal ein Brummen, war wohl ein Helikopter oder sonst wie ein motorisches Gerät. Vielleicht auch ein Jetski oder Motorboot, ich wusste es nicht. Meine Aufmerksamkeit galt allein und einzig dem kleinen Weg, der am Ufer vorbeiführte. Sie musste jeden Moment da lang kommen und endlich hier sein. Ich atmete durch und versuchte mein Schwitzen durch unnötige Bewegungen nicht noch zu verschlimmern. Die Bergziege auf meinem Arm blickte mich mit ihrem selbstsicheren Blick an und irgendwie hatte ich sie mittlerweile etwas lieb gewonnen. Ich nannte sie liebevoll Hannes Junior, Aufseher und Beschützer und einziger Bewohner von Lonely Island. Dann erblickte ich sie. Langsam kam sie hinter der Hecke hervor. Ihre langen, blonden Haare schimmerten in der Abendsonne. Sie trug eine große Sonnenbrille, ein sommerliches Kleid und hatte die gleichen tollen, vollen Lippen wie auf ihren Bildern in ihrem Herzprofil. Ich nahm mein Handy in die linke Hand und die Ohrstöpsel meiner Kopfhörer in die rechte Hand. Mein Puls raste. Ich schwitzte ohne Ende. Aber ich versuchte ironischerweise irgendwie ganz cool zu bleiben. Ich fühlte mich, als hätte ich stundenlang in der Sahara gewartet, Dabei waren es sicher nicht mehr als fünf Minuten gewesen. Sie blieb etwa 20 Zentimeter entfernt direkt vor mir stehen. Ich sagte kein Wort. Und die eindringlichen Blicke ihrer tiefblauen Augen erfassten die meinigen. Ich war gefangen. Selbst wenn ich hätte weglaufen wollen, es wäre nicht möglich gewesen. Meine Beine waren wie gelähmt. Mit Mühe und Not konnte ich ihr noch ein Ohrstöpsel der Kopfhörer reichen. Sie wirkte auch etwas angespannt, aber nicht verschreckt. Das deutete ich mal als gutes Zeichen. Als jeder von uns jeweils einen Ohrstöpsel der Kopfhörer in unseren Ohren hatte, öffnete ich meine Spotify-Playlist und drückte auf Play. Jetzt war es endlich soweit. Wir hatten bis dahin nur darüber geschrieben, unsere Pläne geschmiedet und beschlossen, dieses etwas andere Date auszuprobieren. Ich griff ihre Taille, zog sie leicht zu mir und küsste sie direkt auf ihre Lippen. Erst zaghaft, ohne Zungeneinsatz. Sie erwiderte meine zaghaften Versuche und ich wurde sicherer. Es entwickelte sich ein wahrhaft sinnliches und liebevolles Küssen aus diesem zurückhaltenden Beginn. Ihre vollen Lippen fühlten sich wunderbar an. Das Wasser floss zufrieden am Ufer vorbei. Ihr Name war Elena und wir kannten uns, oh Wunder, von Herz. Der Vorschlag zu diesem ungewöhnlichen Date kam sogar von ihr. Ich hätte mich niemals getraut, so was einer Frau vorzuschlagen. Doch während dem Schreiben waren die auf die Fernsehsendung Kiss Bang Love gekommen. Ich kannte die Sendung nicht, aber scheinbar ging es in der Fernsehsendung um jeweils eine Frau und einen Mann, die sich bevor sie sich kannten, mit verbundenen Augen küssen und erst dann ein Date hatten. Jedenfalls schien Elena sehr mutig und aufgeschlossen zu sein. Sie meinte, ob ich das nicht kenne, dass man sich stundenlang in einer netten Bar datet, man gefällt sich und das Date zieht sich. Dann irgendwann spät am Abend küsste man sich und merkte, dass die Kuschchemie sowas von überhaupt nicht stimmte. Deswegen wollte sie sprichwörtlich das Pferd, also in meinem Fall wohl eher die Ziege, von hinten aufzäumen. Wir merkten schnell, dass wir einen ähnlichen Musikgeschmack hatten und so schlug Elena mir vor, dass ich eine Playlist erstellen sollte und sie würde einen Ort vorschlagen. Dort wollten wir uns dann treffen und uns küssen, ohne vorher miteinander zu reden. Von diesem Kuss und unserem Befinden danach sollte dann der weitere Abend und das Date abhängen. So war jedenfalls der Plan. Nach meinem verrückten Badewannen-Date konnte mich das hier wirklich nicht mehr erschrecken. Und ich schließ mich darauf ein. So langsam wurde ich Experte, was verrückte Dates betraf. Der Kuss zog sich sehr in die Länge, aber er fühlte sich wirklich gut an. Ich hoffte, sie würde ähnlich denken wie ich. Elena küsste auf jeden Fall besser als Marie. Jedenfalls versuchte ich, mir das einzubilden. Ich war echt angepisst auf Marie. Ich hatte einen Ohrstöpsel meiner Kopfhörer in meinem rechten Ohr. Doch irgendwie verschwand das Brummen nicht ganz aus meiner Wahrnehmung. Es störte ein wenig und wurde sogar lauter. Es war nervig und ich hoffte, es würde bald verschwinden. Ich hatte die Augen geschlossen und versuchte, die Situation zu genießen. Dann plötzlich sprang Elena einen Schritt zurück. Mein Ohrstöpsel flog aus meinem Ohr und ich erschrak. Ich verstand nicht, öffnete die Augen und sah, dass ein ganzer Schwarm Wespen direkt neben uns schwirrte. So etwas hatte ich noch nie gesehen. Eine wirklich große, schwarze, bedrohliche Wolke schwebte neben uns und das Brummen war super laut geworden. Warum zum Teufel mussten die gerade jetzt auftauchen? Sowas war mir ja noch nie passiert. Obwohl ich meine ganze Jugend in irgendwelchen Wäldern und Wiesen damit verbracht hatte, Baumhäuser zu bauen. Mein Puls, der ohnehin schon am Anschlag war, schlug jetzt noch wahnsinniger. Zum Glück fühlten sich meine Beine wie auf einen Schlag nicht mehr wie gelähmt an. Elena zog mich an meiner Hand und schrie panisch. »Komm, los, lauf!« Sie lief Richtung Flussufer und ich folgte ihr. Ich spürte schon den Gedanken, wie ich jeden Moment gestochen werden würde. Doch wir erreichen das Ufer sehr schnell. Es waren ja auch höchstens 30 bis 40 Meter. Ohne nachzudenken sprangen wir ins Wasser. Elena war etwas schneller als ich. Es platschte. Ich sprang direkt hinterher. Als ich aus dem Wasser auftauchte, sah ich Elena nicht mehr. Die Sonne blendete mich. Das Brummen war etwas leiser geworden. Aber meine Panik verschwand nicht im Geringsten. Wo war Elena? Die Strömung war schon recht stark an diesem Abschnitt und ich konnte wirklich nicht so gut schwimmen. Seit wann können Ziegen überhaupt schwimmen? Okay, was meine Bewegungen im Wasser betraf, war ich wohl eher eine Ente aus Blei. Ich konnte mich zwar halbwegs über Wasser halten, aber das war es auch schon. Dann sah ich, dass Elena schon etwas weiter in den Fluss hineingetrieben worden war. Sie schien auch nicht die beste Schwimmerin zu sein. Die Wespen waren uns überhaupt nicht gefolgt. Das Brummen war komplett verschwunden. Ich versuchte mein Bestes, um zu Elena zu schwimmen. Was mir auch halbwegs gelang, aber es war sehr anstrengend. Scheiße, Hannes, die Strömung ist sau stark. Was war denn das? »Kannst du mir bitte helfen, wieder ans Ufer zu kommen? Ich bin echt nicht so geübt, was das Schwimmen betrifft!« Ich versuchte zu antworten, war aber selbst schon recht außer Buste. »Verdammt! Okay, halte durch! Wir schaffen das!« Ich erinnerte mich mal vor vielen Jahren, einen Rettungskurs im Schwimmunterricht gemacht zu haben, den ich aber auch nur schaffte, weil unser Schwimmlehrer damals beide Augen zudrückte. Also versuchte ich, Elena am Bauch zu packen und sie rückwärts schwimmend Richtung Ufer zu bewegen. Doch ich schaffte es nicht. Ich zog uns beide immer wieder unabsichtlich unter Wasser. Na toll, bei einem harmlosen Kussdate hatte ich es geschafft, innerhalb von fünf Minuten mich selbst inklusive Begleitung in Lebensgefahr zu bringen. Und dann versagte ich noch vollends als Held. Aber noch leben wir und ich gab nicht auf. Plötzlich sah ich vor uns den Bug eines kleinen Bruderbootes auftauchen. Auf dem Boot stand ein alter Fischer mit weißem langen Haar und Vollbart. Ich dachte mir, dass entweder Gott uns jetzt höchstpersönlich abholte oder wir würden doch vielleicht von einem irdischen Lebewesen gerettet werden. Letzteres war der Fall. Mit letzter Anstrengung schaffte ich es, Elena bis zum Boot zu ziehen. Ich schiffte mich aus dem Wasser ins Boot und zog Elena mit Hilfe des Fischers auch hoch. Nach diesem Kraftakt sank ich zu Boden und lag total erschöpft hinten im Boot. Ich rang nach Luft und spuckte etwas Wasser aus meinem Mund. Elena ging es nicht wirklich besser. Aber jetzt war alles gut. Wir waren gerettet. Der Fischer schaute uns etwas ratlos an und kratzte sich am Kopf. »Also, so einen großen Fang hatte ich mir ja heute nicht erwartet.« Dann nahm er einen Zug aus einer großen Pfeife und ich musste husten. So langsam wurde ich wieder Herr meiner Gedanken und begann dem Fischer von unserer Flucht vor den Wespen zu erzählen. Er lachte und meinte das ganze Klänge eher nach Seemannsgarn mit Sonnenstich, was ich da von mir geben würde. Also, wenn ihr nicht so gut schwimmen könnt, sollten du und deine Freundin da lieber in Zukunft nicht mehr hier schwimmen gehen. Hier ist die Strömung wirklich zu stark für ungeübte Landratten. Du solltest die Frau mit anderen Fähigkeiten beeindrucken, mein Freund. Ich antwortete. Eher ungeübte Landziege. Der Fischer lachte nicht, aber seine Miene erhellte sich etwas, und er setzte sich auf einen kleinen Hocker, der am Bug des Bootes stand. Er nahm einen letzten Zug aus seiner Pfeife und legte sie weg. Dann sagte er »Komm, ich bringe euch wieder ans Ufer, aber lasst mich eine kurze Geschichte erzählen. Deine Wespengeschichte hat mich daran etwas erinnert.« Ohne zu zögern legte er los. »Es war einmal ein kleiner Bär, der liebte Honig über alles. Doch es war sehr schwierig für ihn, an dieses kostbare Gut zu kommen. Die Bienen verteidigten ihren Bau bis aufs Leben. Niemand sollte ungestraft an ihren mühsam erarbeiteten, kostbaren Honig gelangen.« Einmal hat es der Bär versucht und wurde von einem wütenden Bienenschwamm verfolgt. Der Bär verlor seinen Mut und traute sich nicht mehr in die Nähe des Bienennests. Er war traurig und überlegte, was er tun könne, doch ihm fiel keine Lösung ein. Dann, eines Tages, als er auf seiner Lieblingswiese lag und vom Honig träumte, kroch eine Biene über sein Fell. Er bemerkte die Biene erst, als sie sich auf seiner Nase vor seinen Augen aufrichtete. Er spürte ein Kribbeln auf seiner Nase, erschrak und wollte aufspringen. Doch die Biene beruhigte ihn und meinte, sie wäre leider abgestürzt. Sie schaffte es nicht mehr zum Bau zurück. Also bat sie den Bären um Hilfe. Der Bär nahm die Biene mit in seinen Bau und pflegte sie so gut er konnte. Es war nicht so einfach für einen großen, behäbigen Bär, ganz zart mit einer kleinen Biene umzugehen. Nach einer Weile ging es der Biene wieder besser. Sie bedankte sich und flog davon. Der Bär lebte weiter ohne köstlichen Honig vor sich hin. Eines Tages hörte er ein lautes Brummen vor seiner Höhle. Er ging hinaus und sah einen riesigen Schwarm Bienen. Er erschrak so sehr, dass er schlagartig die Flucht ergriff. Er rannte und rannte, ohne zurückzuschauen. Er rannte bis zu einem See und sprang hinein. Dann merkte er, dass die Bienen ihm gar nicht gefockt waren. Er wartete eine Zeit ab, dann beschloss er, seinen ganzen Mut zusammenzunehmen und zu seiner Höhle zurückzukehren. Es konnte ja nicht sein, dass die Bienen ihm sein Zuhause strittig machen. Das ging nun wirklich zu weit. Er ließ sie ja jetzt auch in Ruhe. An der Höhle angekommen, schaute er vorsichtig hinein und die Bienen waren noch immer da. Aber was er dann sah, machte ihn glücklich und er kam sich wie ein dummer Angsthase vor. Die Bienen hatten ihm ganz viel Honig vorbeigebracht und zwar als Dankeschön, weil er der kleinen verletzten Biene geholfen hatte. Der Bär war zufrieden und hatte von nun an keine Angst mehr vor den Bienen. Er ließ sie in Frieden leben und sie brachten ihm im Gegenzug hin und wieder neuen köstlichen Honig. Und die Moral von der Geschichte ist, dass man sich manchmal seinen Ängsten und Sorgen stellen muss, anstatt immer vor ihnen wegzulaufen. Irgendwann holen sie einen dann doch ein. Dann waren wir am Ufer angekommen und wir bedankten uns überschwänglich beim alten Fischer. Der winkte etwas genervt ab und meinte, er helfe, wo er könnte. Aber er meinte auch, wir sollten uns das mit dem Schwimmen in Zukunft doch besser überlegen. Nach dem Schock war uns irgendwie nicht mehr so sehr nach Date zumute und wir beschlossen, nach Hause zu gehen. Wir waren beide nass und uns steckte der Schock tief in den Gliedern. Ich schlenderte also komplett nass nach Hause. Und plötzlich kam mir ein Gedanke. Was ist, wenn ich der Bär war und der Binge war meine Angst, mich Marie zu stellen? Sie hatte mich angelogen und ich hatte aus Angst, dass sie wütend auf mich wird, mich einfach zurückgezogen. Es war schließlich ihr Fehler und nicht meiner. Wenn ihr jemand Angst haben sollte, dann war es ja wohl sie und nicht ich.